1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door van vandaag. En dat begint op Schiphol.
2: Ja, de verdeling van de vliegslots is bekend voor volgend jaar. En daardoor weten we ook wie het meest gaat merken van de krimplannen. Nieuwkomer JetBlue moet verdwijnen van Schiphol. Topman Robin Hayes van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij... zei eind augustus nog dit tegen BNR. We're here. Uh, and there's no
1: reason why we can't be given slots uh, next summer.
2: Ja, maar ja, dat is niet gelukt. Want Schiphol moet krimpen en dus verdwijnt ja, de budgetvlieger, vaak met vluchten naar uh, Amerika. Dus van Schiphol, want er zijn niet genoeg slots. Maar komt dat dan ook niet op een wraakactie van de Amerikanen te staan? Nou, veel om te bespreken met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Joris, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja,
2: de afgelopen maanden drong JetBlue bij de Amerikaanse regering al op aan... een vergeldingsactie te plannen tegen de Nederlandse maatschappijen. Vooral gericht op KLM en het vliegen op New York. Ja, het is nog niet duidelijk of die vergelding er echt
3: komt, maar is dat een mogelijkheid? Ja, dat is zeker een zekere mogelijkheid. De Amerikaanse overheid heeft al een waarschuwingsbrief gestuurd naar onze minister... Heeft wel aangedrongen op een gesprek, maar dat gaat pas later deze maand uh, plaatsvinden. Dus het is helemaal niet onwaarschijnlijk uh, dat hier repercussies uit gaan komen. Uh.
2: Ja, die uh, Jet Blue uh, topman Robin Hayes nog een keer. Die zei in augustus ook tegen onze verslaggever Micha van der Torn uh, nog het
1: volgende: we, we wouldn't have made all this investment if we didn't feel extremely confident that we'd be here next summer. You know, we're not going, we're not going anywhere. We, we want to stay uh, and we want to bring all year round service. Uh, because people. Flying out of Schiphol have very little choice to the northeast United States and JetBlue brings welcome competition. So not allowing JetBlue to continue here would be a significant step back.
2: Kan hij nog wat doen om uh, iets aan deze zaak te veranderen?
3: Nou ja, formeel uh, denk ik op dit moment heel weinig. Hij kan wel proberen naar de rechter te stappen om te zeggen ja, de procedure is allemaal niet goed gegaan, maar ik neem maar dat onze slotcoördinator zijn zaakjes uh, netjes op orde heeft uh, en dat gewoon netjes uh, volgens de regels geregeld heeft. Dus ik denk dat hem niet zo vreselijk veel meer rest... maar dat hij hoop nog moet zetten op een wraakactie van de Amerikaanse overheid.
1: Ja, KLM maakt zich wel zorgen. KLM, hoorden we eerder, is bang dat er dan een soort tegenreactie komt... vanuit bijvoorbeeld de VS. Dat ze zeggen, ja, vlieg dan maar niet meer op JFK, KLM.
3: Nou ja, KLM gaat sowieso een aantal vluchten per dag verliezen... Maar dus zij zijn ook de, ja, de grootgebruiker op de, de route naar Amerika toe. Dus als er Amerikaanse sancties komen... zijn zij waarschijnlijk de eerste die daar uh, het slachtoffer van gaan worden. Dus en ja. verliezen op Schiphol. En dan wellicht ook nog slotverliezen in Amerika. Ja,
1: dat argument wordt heel vaak gebruikt... Hè, om tegen die krimp te zijn bijvoorbeeld. Uh, is het ook realistisch?
3: Ik denk dat dit zeker een realistische actie is. Het is natuurlijk niet leuk voor een luchtvaartmaatschappij... dat je eerst een, een verbinding met Nederland opbouwt... en dan op een gegeven moment het jaar erop al gelijk gezegd... nou, u, u mag niet meer. Mensen hebben daar netjes in geïnvesteerd. Hebben daar goed over nagedacht. Dus die zullen ja, zeker uit zijn opvragen.
2: Ja, maar de, de, nu, nu focussen we ons een beetje op uh, twee partijen tegen elkaar. Maar wat Liesbeth zegt wordt ook wel vaak aangehaald... door die luchtvaartmaatschappijen van, uh, over wereldwijd. Want elke plek die je hier in Amsterdam schrapt... kan je ook op een represaille komen te staan ergens anders in de wereld. Kan dit nu een, een, een wereldwijd probleem worden richting Schiphol?
3: Dat zou zomaar kunnen. Kijk, we zitten natuurlijk in een hele unieke situatie. Nergens anders op de wereld wordt er op een grote internationale luchthaven gesproken over krimp. En in Nederland, het in Nederland wordt er niet over gesproken, dat gaan we gewoon ook doen. En dat, dat, eh, dat gaat dus op basis van slots, wat dus de mogelijkheid om te starten en te landen van zo'n luchthaven. Nou, als die minder worden, eh, dan moet je er ook rekening mee houden dat je aan de overkant waar je dan naartoe gaat, daar ook eh, minder slots gaat krijgen. Want dat dus, wordt vaak op basis van, eh, ja. Evenwichtige verdeling wordt dat uitonderhandeld. Als jij bij mij komt, krijg je van mij slot, maar dan wil ik ook bij jou slot hebben. Dus dat wordt allemaal, ja, daar zitten hele lange onderhandelingen aan vast. De relaties worden in heel veel jaren opgebouwd. En daar wordt nu een klein beetje aan gesleuteld. En dat gaat dus gewoon repercussies hebben.
2: Dank, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
0: De Deling Move.
2: Het andere economische nieuws dan. Bij autofabriek VDL Netcar verdwijnen in maart ruim 2000 banen... doordat BMW zijn auto's niet langer in elkaar laat zetten door het bedrijf. Daarmee schrapt moederbedrijf VDL het merendeel van de nog overgebleven banen... bij de fabriek in het Limburgse Born. Niet helemaal onverwacht, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Er stond wel wat druk op VDL Netcar om ja, het precieze aantal te gaan communiceren... Want ja, er waren ook alweer wat berichten... dat er mogelijk meer ontslagen zouden uh, vallen dan eerder bekend. Er blijven ongeveer 450 arbeidsplaatsen over... Uh, staat volgens VDL in een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad.
1: En ook de Bank of England houdt opnieuw een rentepauze. Eerder besloten de Europese centrale bank en de Amerikaanse Fed... ook al om hun rentetarieven ongewijzigd te laten. De centrale banken willen daarmee eerst de impact... van de voorgaande renteverhogingen afwachten.
2: En de NS schrapt de plannen voor de spitsheffing. Dat laat NS-topman Wouter Kolmees weten in het radioprogramma Sven op 1. Hij zegt dat er geen draagvlak is... en daarmee is de prijsvoging in de spits, wat hem betreft, van de baan. De maatregel stond trouwens sowieso al op losse schroeven. Was vanuit de politiek veel kritiek op het plan. En in de afspraken tussen de staat en de NS stond ook... dat het alleen een optie is als alle andere plannen... om de spits minder druk te maken niet zouden werken. En aangeschoven is Wesley Weert van BNR Beurs. Want ja, de, 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 ja, de beurs is gesloten. Ja, ja. Ja. Precies. Nee, het ja, de beurs is gesloten. Ik zat even te kijken. En het is inderdaad waar. Tien over uh, half zes. Hè, dan weten we dat. E, hoe, was het, uh, hoe was de beursdag? Nou, de stemming was
0: uh, goed. Ook niet toevallig. Beleggers zijn vooral blij met Powell. Want ja, de, het is de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank natuurlijk. Die heeft gezegd, we laten de rente onveranderd. En hij hint erop dat die rente waarschijnlijk ook onveranderd blijft. Of in ieder geval niet verder gaat stijgen. Maar los van die rente heb ik vooral vandaag naar Shell gekeken, want het bedrijf kwam natuurlijk met de cijfers.
2: Ja, hoe waren die?
0: Ook goed, um, want Shell heeft best een uh, lekkere zomer achter de rug... hogere marges, gestegen olie- en gasprijzen... en ook meer inkomsten uit de handel in vloeibaar gas. Al komt het natuurlijk niet in de buurt bij uh, ja, die, die recordresultaten... die we vorig jaar zagen. Toen gingen natuurlijk de energieprijzen door het dak... Uh, en als je dan vergelijkt, dan valt het allemaal tegen. Vergelijk je met het vorige kwartaal... dan loopt het juist allemaal wel weer een stukje beter. Dus ja, die resultaten waren best wel prima.
1: En, en is dat in lijn met de concurrentie? Uh,
0: ne, ja, het is eigenlijk beter dan de concurrentie. Want we hebben de afgelopen dagen en weken... hebben we natuurlijk BP gehad, Exxon, Chevron. Ja. En die stelden ja, toch wel teleur. anders hadden op meer gerekend. Uh, bij Shell nou, is dat veel minder het geval. En dat heeft dan misschien ook wel te maken... met die koerswijziging die Shell uh, ja, de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. En ze zijn eigenlijk weer uh, terug in Naar de tijd fossiel,
1: gaan. ja. Meer
0: groen. focus op fossiel, olie en gas. en ja, Dus minder op groen. Dat vinden beleggers dus uh, ja, wel heel mooi. Uh, want ja, die zien hun rendementen daardoor gewoon uh, stijgen. Want ja, met die groene projecten wordt gewoon minder geld verdiend. En dat zie je ook terug in de beurskoers. Dus het is niet alleen zo dat die cijfers verhoudingsgewijs zijn, uh, beter zijn. Als je kijkt naar hoe Shell gewoon op de beurs presteert dit jaar... dan doen ze het ook beter dan de concurrenten. Want sinds begin dit jaar kreeg Shell, het aandeel Shell, er ruim 18 procent bij. En dat is gewoon echt fors beter dan die concurrenten. Dus beleggers zijn blij met die koerswijziging. Ik denk veel klimaatactivisten, dat die daar wat minder blij niet. mee zijn.
2: Ja, inderdaad. En het uh, waardevolste beursbedrijf van Europa... is weer een beetje meer waard geworden. geworden. Novo Nordisk... Ja, het bedrijf kwam ook met cijfers. En
0: dat is natuurlijk, ja, een tijd geleden had niemand het erover. Maar nu zijn ze zo in het, in het nieuws vanwege die, die afslank hype die er is.
1: Oh ja, dat zijn zij, ja.
0: Overgewaard uit Hollywood, Kim Kardashian, ook Elon Musk. Ja, die hebben hebben de... zij uh, die Ozempic? Ja, uh, zij, zijn, zij zijn de maker van Ozempik. Yeah. Uh, dat is eigenlijk een, een, een ja, medicijn tegen diabetes. Uh, maar dat, ja, daar ga je ook heel goed mee te ja, kunnen afvallen. Want je
2: eetlust gaat weg, hè? Je dan eetlust val je, je kilo's
0: af. Ja, ja. precies. Uh, ga je minder eten en dan val je inderdaad af. En je ziet gewoon dat die vraag enorm is. Groter ook dan ja, wat ze eigenlijk kunnen, kunnen leveren. Die fabrieken die kunnen die vraag niet aan. Uh, en ook voor volgend jaar verwachten ze opnieuw een stijging van de vraag. Uh, dus je ziet ook dat dat aandeel ja, reageert gewoon goed op de cijfers... en de vooruitzichten ruim 3%
2: erbij. Waar Kim Kardashian niet goed voor is, hè? Ja. Uh, de slotstand van de AX? Uh, ook hoger. Ja, het, ja. Is, een hele positieve ja, het dag. is een hele positieve. Eigenlijk alleen negatief voor ING, toch? Ja,
0: precies. 1,9 krijgt de AIS erbij. 736 punten in een beetje. Randstad is de grootste stijger. 4,3 krijgt dat aandeel erbij. En ING is inderdaad een van de weinige dalers. 1,8 gaat er van het aandeel af. Heeft ja, niet zozeer te maken met de cijfers. Want ook zij kwamen met cijfers. Die waren oké. Okay. Maar ik denk dat het vooral uh, ja, de vraag is... van hoe lang gaan ze nog profiteren van die gestegen rente. Dank Wesley Weert van BNR Weers. De
1: Daily